0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, und damit geht's wieder los mit der Bundesliga-Blitzvorschau hier in Stammplatz. Verein Nummer 1 ist der Tabellenzweite aus der vergangenen Zweitligasaison. Lange waren sie auf Meisterkurs, am Ende als Zweiter aufgestiegen. Es geht um Darmstadt 98. Und bei mir zugeschaltet ist jetzt Ingrid Golgler-Palmerz, unsere Darmstadt-Reporterin. Moin, Ingrid. Hallo. Ingrid, ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der Startelf der möglichen von Darmstadt 98. Wie könnte die aussehen?
0: Tja, das weiß momentan nicht mal der Trainer, aber ich gebe mir mal Mühe bei dem, wo es schon klar ist. Marcel schon keine Frage, ist im Tor. Ich vermute, also Christoph Zimmermann bleibt in der Dreierkette, der... Christoph Klarer Neuzugang wird an seiner Seite sein, nehme ich mal an. Der Dritte ist die Frage, ist es der Nachwuchsspieler Riedl oder setzt der vielleicht doch, wenn er könnte, da auf den Giasola in der Mitte, also das ist noch ein bisschen, er wird eine Dreierkette spielen und da müssen sie noch ein bisschen gucken oder ist der Neuzugang Maklita wieder da, der ist nämlich auch verletzt. Das ist immer so das Manko bei denen, dass momentan viele verletzt sind, das dann weiß man sich so genau. Dann außen äh, spürt rechte Verteidiger, der ist nun dann auch angeschlagen, Matthias Bader sein, das ist klar. Links vielleicht der Inge Karic. In der Mitte knüllt sich. Es wird ganz sicher spielen Holland. Ich vermute auch Kempe. Dann haben sie Andreas Müller als Neuzugang geholt, der macht einen sehr guten Eindruck. Marvin Melem. ohne den ist eigentlich keine richtige Spielkultur mit Kempe und Mehlem möglich. Die wollen ja auch den Ball irgendwie nach vorne kriegen. Dann ist aber auch der Kamerad Nürnberger aus Nürnberg da. So, und vorne Flügel Honsack, das ist der, der wirklich für Furore gesorgt hat, damals im Pokalspiel schon gegen Eintracht Frankfurt, zwei Tore gemacht, war länger verletzt, der bringt eigentlich alles mit, aber jetzt ist es ganz vorne in der Spitze so eine Frage, man hat Tietz abgegeben, Hornby geholt, Hornby hat aber bis jetzt Fraser Hornby noch nicht ein Spiel gemacht in der Vorbereitung, ich habe ihn im, im ersten Training gesehen, danach nicht mehr weil er muskuläre Probleme hat. Das ist auch das Problem vom Trainer. Da hat ihn nämlich auch noch nicht gesehen im Spiel und kann ihn gar nicht richtig, also klar, hat er ihn gesehen, bevor er ihn gekauft hat, aber der kann ihn nicht so richtig einschätzen. Jetzt ist Tore von der U21-EM für die Schweiz relativ spät zurückgekommen, hat jetzt mal ein Tor gemacht gehabt, aber das ist alles so eine, so ein bisschen, da gibt es dann noch Wilhelmsen und Manu, wie er da würfelt, weiß er, glaube ich, selber noch nicht. kommt darauf an, wie, wie fit die zu dem Zeitpunkt dann sind. Okay,
1: also noch viele Fragezeichen bei Darmstadt in der Startelf. Was du bestimmt schon sagen kannst, ist so die Säulen. Wer sind die drei wichtigsten Spieler?
0: Also für mich ist es im Arsenal schon ganz klar. Einer der besten, wenn ich sogar der Beste in der Sotenliga meine Fabian Holland war damals schon mit in der Bundesliga 2015, 16 wie Tobias Kempe. Die kennen sich aus. Der Rest, der da rumspringt, hat fast gar nichts an Bundesliga-Erfahrung. Fabian Holland für als Kapitän und der macht. Ja, die Drecksarbeit, der flankt aber auch, der spielt schlau und Tobias Kemp ist der Mann für die Standards, was ja gerade bei Vereinen, die wahrscheinlich nicht die Tornetze kaputt schießen werden, sinnvoll ist, dass man den auf dem Platz hat, weil der wenigstens Freistöße und besonders Ecken den langen, langen Leuten auf den Kopf schießen kann, wie es ja damals auch schon gemacht hat in der Bundesliga 2015-16 und davon werden die ein bisschen leben müssen.
1: Ja, war ja in der zweiten Liga auch ein probates Mittel. Ne, in der zweiten Liga wird viel über Standards entschieden. Und klar, Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden, müssen darauf setzen. Was würdest du sagen, wenn du den Kader jetzt so im Blick hast, wer könnte da die größte positive Überraschung werden?
0: Für mich Herr Hornby, den ich ja noch einmal gesehen habe. Der machte ja so einen netten Eindruck. Und da habe ich gedacht, naja, und plötzlich, da war aber Tietz noch da, der Philipp Tietz, der ja, nach Augsburg gewechselt ist, der Stürmer, mit dem verstand dass ich prima, zack, war der Ball im Tor und vorher, man hat sich gewundert, wie hat er das jetzt eigentlich gemacht? Da hat er Blitz schnell umgeschaltet. Das könnte so sein, dass das wirklich, dass das ein Schotte, ich, ich kannte ihn vorher nicht, das könnte sein, dass der wirklich dafür sorgt, weil der wahrscheinlich noch nicht so in den Büchern steht. Jetzt vermute ich mal, du fragst das gleich für die negative Überraschung. Genau, so. genau, klar, wollen wir auch wissen. keine Ahnung, weil im Moment ist das alles so, die wissen überhaupt nicht, was sie erwartet, die können fünfmal verlieren, die spielen gleich bei Eintracht Frankfurt das hatten sie jetzt ganz gut gelöst beim Pokal, haben sie ja sogar geführt. Da fehlt auch ein bisschen was an Abwehr, aber es ist was anderes, ob eine, eine Mannschaft kommt, die dauernd gewonnen hat und jetzt eine kommt, die aufgestiegen ist und sich noch nicht so ein bisschen richtig findet. Darauf bin ich mal gespannt im Moment.
1: Ingrid, was wäre denn der Best Case? Also was ist der optimale Fall für Darmstadt? Gleich ein guter Start?
0: Ja, natürlich. Irgendwie merken, dass man, gut, jetzt bei Eintracht Frankfurt wird ein bisschen ein spezielles Spiel. Das kann alles werden. Danach wird es dann spannender, wenn sie Union Berlin zu Hause haben. Wenn die ein bisschen den Fuß in die Tür kriegen, aber ansonsten auf jeden Fall geben die nicht auf. Und wenn sie noch nachlegen müssen, wenn sie sich noch finden müssen, die sind nicht schon zur Halbzeit so, dass man sagen kann, die holen nichts mehr. Also zur Hauptzeit der, der Liga. Die kämpfen, die die, die Kratzen beißen, das ist ja klar, weil sie, sie spielen auch gut, sie spielen mit Mut nach vorne, sie spielen aber auch nach hinten. Also jedenfalls ist es nicht eine Truppe, die aufgibt. Das ist gar gar nicht in der DNA von Darmstadt vorgesehen.
1: Okay, und wenn es richtig schlecht läuft, dann gibt es direkt ein paar Klatschen und die Euphorie ist komplett weg?
0: Ja, nee, also die Fans würden die trotzdem eher feiern nach dem Spiel als so niedermachen, weil die sind zusammen aufgestiegen, das ist dann auch klar.
1: Ingrid, was ist denn die Wahrheit, die die Bosse bis jetzt noch nicht hören wollen?
0: Ist das der zu kleine Kader, die Kaderbreite? Die Kaderbreite gibt es schon, aber es ist halt es ist nicht so, dass die Spieler frohen Mutes nach Darmstadt rennen. Allein das kleine Stadion, wenn du gewöhnt bist oder hoffst, dass du vor 40.000 spielst oder 60.000, es ist halt ein kleines nettes Stadion, die Leute sind total toll, die Stimmung ist super, die hypen ihre Spieler, die helfen ihnen auch während des Spiels, aber Bundesliga kannst du halt woanders spielen und man muss einfach auch dran denken, das Spieler Tietz hätte ja auch, der kennt den Trainer Lieberknecht ja von Kindesbein an, der hat ihn ja auf der Straße schon entdeckt. Trotzdem geht er nach Augsburg, weil das sind einfach ganz andere Summen, die da im Raum stehen. Und auch wenn ein Kerlchen, so wie der jetzt 26 ist, weiß er trotzdem, da kriegt er dreimal so viel oder so. Und irgendwie rechnen die Spieler natürlich auch, ja.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, Ingrid. Gibt es da eine Spielerfrau, der wir bei Insta unbedingt folgen müssen?
0: Nein, ich muss dich enttäuschen. So normal wie die Jungs sind, also die Spieler, neigen die auch nicht dazu, so eine Dekofrau zu nehmen, sondern die haben viele haben kleine Kinder mhm. und äh, ich weiß nicht, die, die Mädels haben bestimmt auch noch Zeit, was zu posten. Aber es, es siehst du schon dran, dass auch die Kinder gar nicht gepostet werden. Wer soll sich denn da am Strand regeln, wenn da eigentlich eine Mama ist, auch wenn die toll aussehen. Die sind einfach normal und die Jungs sind mit ihnen froh und ich finde das auch ganz schön.
1: Machen wir weiter mit deiner steilen These für die Saison. Da bin ich auch mal gespannt. Was haust du raus? Die
0: steile These für die Saison? Oh je, der Fan muss, sind ja sehr reisewütige Fans. Ich glaube, dass die sehr teilweise tapfer sein müssen, aber im ersten Jahr ist man auch nach Dortmund, oder nach Leverkusen gefahren und hat gedacht, so, damals Dortmund mit Tuchel, da kriegst du jetzt richtig ein auf die Mütze, es ging unentschieden aus. Aber sie haben schon den einen oder anderen, haben sie schon geärgert. Ich
1: muss dich da einmal festnageln, irgendwie also steile These von dir, ein paar große werden geärgert? Ein paar große werden geärgert. Jetzt brauche ich natürlich am Ende noch, ist klar, deine Prognose, wo landet Darmstadt 98 am Ende der Saison? Oh, 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 also ich, ähm, es wird knapp. Ja, das reicht nicht. Brauchen schon Platz von dir.
0: Das ist jetzt aber wirklich ganz gemein. das ist,
1: weiß ich, aber diese gemeine Frage wird jedem Reporter gestellt. Also jeder jetzt, Reporterin.
0: Ich nehme jetzt den, den 16.
1: Ingrid, das war eine sehr launige Folge. Ich danke dir. Ja. Morgen geht's weiter mit Heidenheim. Und da sind wir mal auch gespannt, äh, ob es da auch die eine oder andere Möglichkeit gibt, die Klasse zu halten. Also, das war die Bundesliga Blitzvorschau mit Ingrid und Darmstadt. Morgen weiter mit Heidenheim.
0: Stammplatz.